0: Quando l'uomo con attaccamento ansioso incontra la donna con attaccamento evitante, l'uomo con l'attaccamento ansioso è un uomo morto. Ciao a tutti, io sono Paolo e dopo questa meravigliosa introduzione e la citazione a per un pugno di dollari vorrei parlarti oggi di stili di attaccamento. Lo farò in un modo non accademico, ma che dia un'idea del perché questo concetto è utile. Se vuoi qualcosa di più rigoroso, ti consiglio di andare a leggerti o gli originali di Bolby, che non sono così pesanti come possono apparire ad una prima vista, essendo enormi, oppure più moderno daniel siegel eh, che ha scritto tantissimi libri sull'argomento collegandolo anche a tantissimi altri argomenti come la memoria la intelligenza le relazioni eccetera eccetera e eh, anche mettendoci dentro la meditazione insomma è eh, uno studioso a tutto tondo tra tutti vi consiglio mappe per la mente che forse è quello più accessibile e dunque cos'è l'attaccamento l'attaccamento perché è importante molti anni fa eri un bambino piccolo piccolo che per poter stare al mondo e sopravvivere aveva bisogno dell'aiuto di qualche che si prendesse cura di lui di certo la sua non potevi fare e rincontrata nel corso della tua infanzia tutta una serie di figure significative che questo aiuto te lo potevano dare ad esempio i genitori ad esempio una babysitter la nonna, lo zio, chiunque un maestro di scuola, chiunque sia stato importante per te se reggi i bolbi e fa riferimento soprattutto alle figure genitoriali, soprattutto alla madre motivo per cui forse questa teoria meno così scrive per Perussia nel suo Storia della Psicologia va così tanto in Italia perché rimanda un po' alla famiglia tradizionale che qua piace, ma in realtà si può fare riferimento a qualunque figura significativa e non solo nell'infanzia ma nel corso di tutta la vita della persona come andremo a vedere insomma, avevi bisogno di questa figura per Poter stare al mondo perché si prendesse cura di te e hai sviluppato delle strategie per tenertela vicina. Strategie che, se tu sei qua adesso e ascolti questo podcast, hanno funzionato. Ce l'hai fatta, sei riuscito a tenere vicino a te in un momento in cui non avevi bisogno qualche duno che si prendesse cura di te. Ma nel corso degli anni. Può essere che queste strategie si siano trasformate in un insieme di aspettative e comportamenti nei confronti degli altri importanti per noi, quindi possono essere un amico intimo, i stessi genitori molti anni dopo... E soprattutto però un partner che sono il motivo per cui magari riesce ad attrarre solo un certo tipo di persone che magari non ti fa neanche stare così bene e questa storia sembra sempre un po' ripetersi eh, con pochissime varianti, cambia la persona ma poi la solfa è sempre la stessa eh, Sì, mi rendo conto che questo discorso va un po' a rinforzare quello stereotipo dello psicologo che va a chiederti come sta la mamma anche quando non c'entra una mazza, cosa che di fatti non succede nella realtà ma... ma in realtà è utile capire questo concetto proprio per poter prendere consapevolezza di quelli che sono alcuni comportamenti automatici che magari mettiamo in atto e che non funzionano, e finalmente liberarcene. Il compito degli studiosi dell'attaccamento, Bolby e Ainsworth per primi, e poi tutti gli altri, è stato quello di trovare dei pattern di comportamento, di dargli un nome in modo che ci si potesse orientare meglio in questo mondo e così hanno trovato diversi stili di attaccamento ognuno dei quali veicola tutta una serie di aspettative nei confronti della persona significativa e quindi vediamoli brevemente c'è il tipo sicuro cioè la persona che è serena a manifestare quelli che sono i propri interessi i propri bisogni, le proprie richieste perché sa che l'altra persona che in qualche modo la stimerà e la vorrà bene sarà ben contento se possibile di venirle incontro. Si tratta di persone che hanno un'immagine di se stesse positiva così come ce l'hanno degli altri senza idealizzarli vedendoli per quello che sono man mano che li conoscono e che sono in grado di stabilire dei confini netti nelle loro relazioni e mantenerli cosa che si traduce ad esempio nel dare al partner magari conosciuto da poco la giusta priorità all'interno di tutti gli elementi della propria vita come ad esempio le proprie passioni coltivate per tanti anni piuttosto che il rapporto con altre persone significative abbiamo poi il tipo ansioso la persona che ha bisogno di continue rassicurazioni parte del partner tengo questo esempio perché quello che qua ci interessano quello delle azioni romane dicevo continue rassicurazioni riguarda quella che è la sua amabilità cioè sul fatto che continua a piacere all'altra persona può essere che tu abbia dei tratti ansiosi in questo senso si parla di tratti perché poi sono caricature, sono immagini non esiste qualcuno che sia completamente così, neanche completamente sicuro eh, ma tutti quanti abbiamo una serie di tratti che possono ritrovare riscontro in questi questi pattern comunque dicevo, eh, la persona ansiosa è quella che ad esempio quando litiga con il partner Ha paura che da questo litigio derivi la fine della relazione... Che l'altra persona non voglia vederla mai più... Anche quando si tratta di un litigio che rientra nella normalità delle cose... Anche quando non ne ha combinata una oggettivamente grossa... E la persona che tende a scrivere molto magari mandare molti messaggi per assicurarsi che dall'altra parte ci sia qualcuno che risponda chiamare molto spesso o che desidererebbe nel suo intimo stare 24 ore al giorno 7 giorni a settimana con la persona appena conosciuta col nuovo partner in realtà l'insieme di aspettative nei confronti dell'altra persona da adulti prende il nome di modello operativo interno e ci sarebbero altre categorie da tirar fuori ma per semplicità nel discorso Continuiamo a parlare di stili di attaccamento e quello ansioso, quando è un bambino no? ad esempio, è un bambino che non era così sicuro che quei bisogni che magari questa volta sono stati appagati sarebbero stati appagati nuovamente in seguito. E quindi, come dire, nel dubbio è meglio mostrarsi un po' di più, essere un po' più interessati, cercare quella rassicurazione in più che non farlo. Questi insieme di comportamenti, come vedremo dopo, voglio prima finire di elencarvi gli stili di attaccamento, sono spesso quelli che impediscono alla persona di avere una relazione buona e positiva per se stessa o addirittura essendo che molti troverebbero questa insistenza questa continua ostentata insicurezza nelle, nei casi più, più accentuati fastidiosa fa sì che la persona ansiosa non abbia alcuna relazione o che venga magari liquidato da un potenziale partner con una frase del tipo un giorno troverai una persona che sarà in grado di darti tutta l'attenzione che stai cercando perché è una richiesta di attenzioni spesso non collegata alla reale conoscenza conoscenza. conoscenza del partner tu non stai chiedendo di stare di più di passare più tempo assieme a una persona che davvero stimi perché l'hai conosciuta e questo fa paura soprattutto all'altro tipo eh, di attaccamento insicuro questi vengono chiamati eh, ansioso ambivalente sarebbero i termini tecnici e poi ansioso evitante fanno parte del gruppo degli insicuri opposto a quello sicuro di cui abbiamo parlato all'inizio l'attaccamento evitante è l'esattamente opposto è per dirla in maniera caricaturale la persona che ha paura di eh, impegnarsi in una relazione seria una persona incredibilmente indipendente sicura di sé almeno così appare una persona sicuramente ne avrei incontrate di persone così che si lamenta continuamente di essere eh, soffocata dagli altri di essere soffocata dalla persona che sta frequentando la quale magari non ha fatto niente di particolare se non chiederle di vedersi la persona con attaccamento evitante è quella che da bambina trovava alcuni dei suoi bisogni soddisfatti mentre altri no quella che magari ha avuto delle figure genitoriali che la curavano molto dal punto di vista materiale fisico del, non so, alimentazione, eh, cura del corpo eccetera eccetera ma poco dal punto di vista affettivo quindi sì gli davano tutti i giocattoli che desiderava, gli davano i vestiti, il cibo, la tenevano sempre pulita e ordinata ma la abbracciavano poco e quindi ha deciso che doveva trovare un modo per occuparsi di questi bisogni da sola. Da qui l'importanza data all'indipendenza al voler stare da soli al voler essere autosufficienti a tutti i costi. La persona evitante e magari quel ragazzo quella ragazza che pur non avendone necessità si riempie la giornata di attività lavorative, di studio, di sport per evitare magari di passare più tempo con quella persona che ha conosciuta che magari le piace anche ma che comporterebbe inevitabilmente la creazione di un'intimità e quindi lo sbottonarsi anche da un punto di vista emotivo e quindi mostrarsi vulnerabili. Paradossalmente il tipo evitante tende ad avere una vita sessuale e relazionale ricca e spesso quella persona che molti chiamano più o meno impropriamente il narcisista che non fa riferimento alla persona che ha un disturbo narcisistico di personalità ma è questa persona piena di sé estremamente indipendente che non ha bisogno degli affetti perché non ha bisogno di nessuno perché lui è lui lei è lei e che quindi spesso sarà in grado di far colpo, attenzione, attenzione, su persone del tipo ansioso. Sì, sembra controintuitivo, però se ci pensi un secondo, la persona sicura nel momento in cui troverà di fronte a sé una persona fredda e distante che sembra rifiutare le sue manifestazioni di interesse volendo per se stessa un rapporto sano avendo un'immagine di se stessa positiva e quindi di una persona meritevole di amore semplicemente la certa lascerà perdere e manderà la persona a fare in culo mentre la persona ansiosa che in genere è una persona che ha anche una bassa stima di se stessa un'immagine tendenzialmente negativa di se stessa vi lascio poi l'articolo in descrizione di mark manson che è scritto sempre maniera molto divulgativa in inglese ragazzi imparate in inglese se non lo sapete eh, ma contiene tutta una serie di riferimenti bibliografici che non vi sto a mettere qua dicevo è una persona tendenzialmente con bassa autostima e che quindi tenderà a interpretare l'allontanamento della persona evitante come un segno di doversi impegnare di più andando poi spesso a creare dei circoli viziosi e devastanti dal punto di vista emotivo perché come puoi immaginare più questo cerca di avvicinare la persona che si allontana più questa si allontana più quella si allontana più questo cerca di avvicinarla e questo, questa follia può andare avanti per tantissimo tempo l'errore dell'ansioso sarà quello di interpretare tutto il dramma emotivo che verrà fuori da questo continuo tentativo di braccare il partner che fugge come segno di profondità del rapporto che c'è tra i due non è ahimè questa la profondità che è invece conoscere una persona a fondo arrivare a capire quali sono i motivi per cui questa persona la si stima e decidere consapevolmente e volontariamente di creare una relazione con questa persona sulla base di un qualche cosa di reale non sulla fantasia idolatra di una persona che ha paura di stare da sola e poi per concludere questa parte vi è l'attaccamento disorganizzato rarissimo persone che durante l'infanzia hanno subito magari degli abusi, insomma delle situazioni non piacevoli che tendono nei rapporti poi da adulti a perseguire contemporaneamente due obiettivi che sono opposti quello dell'intimità e quello dell'indipendenza in maniera totale estrema insomma è inutile dire che è una persona che ha subito gravi esperienze sulle quali non ha mai lavorato probabilmente non hai partner adatto a te questi erano gli stili dell'attaccamento e mi rendo conto che parlando di tratti di personalità Insomma, si fanno delle caricature, sono delle semplificazioni della realtà, nessuno è completamente ansioso, completamente evitante e così via, però esistono persone che sono tendenzialmente magari sicure e che poi sono anche un po' ansiose, un po' evitanti e sono tratte che magari vengono fuori in momenti di stress o in momenti più difficili per la persona. Avere a disposizione questa modalità di lettura delle relazioni, del modo di rapportarsi agli altri, non è utile solamente per imparare a riconoscere quelli che sono dei comportamenti che magari non ci vanno bene negli altri e a dargli una sorta di spiegazione ma piuttosto per imparare a notare quelle che sono le nostre aspettative nei confronti di un'altra persona del suo comportamento all'interno di una relazione ciò che infatti era un Utile è stato utile nell'infanzia, magari in un momento in cui si era ancora piccoli, e vulnerabili e stare da soli avrebbe significato, con ogni probabilità, il disastro. Questo insieme di comportamenti messi in atto per rispondere a delle aspettative che si era imparato a riconoscere e che ci ha garantito la sopravvivenza perché siamo qua in questo momento potrebbe non essere utile ora laddove le persone con cui ci rapportiamo non sono più quelle persone che si sono prese cura di noi in momenti passati ma persone nuove persone diverse o meglio ci sono là fuori persone che forse sono in grado di andare a rispondere proprio a quei bisogni che ci sono stati negati da piccoli nel caso questa fosse l'azione in cui ci siamo trovati in passato a patto che impariamo a riconoscerle e se saremo in grado di tenere distanti quelle che invece non porteranno un valore aggiunto alla nostra vita ma risponderanno a quelle aspettative che abbiamo imparato da bambini e quindi in qualche modo sarà un copione già conosciuto in un certo modo seppur disfunzionale rassicurante ad esempio una persona con attaccamento insicuro che sia ansioso o ed evitante potrebbe aver interiorizzato l'idea per cui i suoi bisogni non sono importanti in quanto non sono stati soddisfatti da piccoli. Questo è ben spiegato nel libro di Robert Glover chiamato No More Mr. Nice Guy che, seppur non non parla mai specificatamente di attaccamento, esprime all'incirca gli stessi concetti. Il Nice Guy è quello che si è convinto di vivere in un mondo dove le risorse a disposizione, risorse in questo caso relazionali, sono poche. Il Nice Guy crede di vivere in una sorta di eh, bidonville relazionale dove è difficile ottenere la dose di amore giornaliera necessaria a sopravvivere. Questo tipo di persona crede quindi che sia necessario accontentarsi di ciò che arriva un po' delle briciole che riesce a trovare e quindi dà per scontato che i suoi bisogni non possano essere soddisfatti lo considera normale e reagisce a modo proprio a questa idea la persona con attaccamento ansioso per esempio tenderà a cercare continuamente rassicurazioni sulla propria amabilità da da parte del partner una strategia che avrà con ogni probabilità l'effetto di allontanarlo Anziché avvicinarlo. Questo perché anche la persona più paziente dopo un po' dirà: basta. Oppure, in maniera più drammatica, perderà un sacco di tempo a cercare di ottenere l'attenzione di qualche duno che non è disponibile fin dal principio, che magari gliel'ha anche detto, creando dei drammi che sono assolutamente evitabili. Al contrario, la persona evitante. Eviterà di esprimere quelli che sono i propri bisogni. Entrambi fanno altro rispetto al dire chiaramente al proprio partner ciò che desiderano, nella speranza che questi in qualche modo possa accontentarli e che sia interessato a farlo. Entrambi pensano che questa linearità non sia possibile e quindi fanno cose alternative. L'ansiosa paura che esprimendosi in maniera diretta, mostrandosi per ciò che è, cioè come persona umana dotata di bisogni, preferenze, desideri e così via, verrà abbandonato. L'evitante, invece, pensa che non ne valga neanche la pena perché sa già che non verrà accontentato, quindi perché provarci? La buona non notizia in tutto questo è che è possibile rompere i circoli viziosi, innanzitutto smettendo di considerare come tollerabili dei comportamenti che non lo sono. La tendenza dell'insicuro di entrambi i tipi è quello di accettare comportamenti che rinforzano e ripetono quelle aspettative che si è imparato da piccoli. È importante riconoscere quando questo avviene e smetterla. E, ancora più importante, avere relazioni che siano sentimentali o amicali, ma così importante strette, che durino, con persone che rispondono in qualche modo all'identicate della persona sicura in modo che si possano creare delle nuove aspettative positive e maggiormente adattive la persona insicura infatti tende a scartare a priori il tipo sicuro quando lo incontra l'ansioso perché non gli dà il dramma emotivo di fuga, inseguimento e così via a cui lui è abituato e che quindi crede essere l'unica realtà possibile e segno che le cose stanno andando in, qu- in qualche direzione La una persona che tende a confondere il dramma emotivo con la profondità della relazione e questo l'abbiamo già detto mentre per l'evitante è un po' il discorso opposto è il sicuro ad escludere l'evitante e lo fa per un ben consolidato amor proprio e quindi in conclusione a questo episodio eh, vorrei fare una sorta di eh, piccolo identikit della persona sicura vediamo se può essere d'aiuto la persona sicura è quella persona che non sparisce quando tu Combini un casino che si tratti di farle un torto o di dire o di fare la cosa sbagliata o per il fatto che la stai cercando molto spesso ad esempio o meno spesso ma in tutte queste occasioni così come in tante altre sarà disposta a parlarne e prendendo l'ultimo esempio fatto a dirti guarda che mi stai cercando troppo non c'è bisogno che tu lo faccia mi piacerebbe che tu lo facessi di meno la persona sicura ha dei confini che stabilisce in maniera netta e sui quali non è disposta a compromettersi se non per una buona causa questo non per svalutarti non per minare il tuo valore ma proprio perché sa di avere lei stessa delle necessità, dei bisogni, dei desideri che sono importanti per il suo benessere e che quindi deve soddisfare in qualche modo. Sa che la relazione, di qualunque relazione si tratti, ha un peso specifico all'interno dell'equilibrio della sua vita. La persona sicura non è perfetta. Farà degli errori non conoscendoti nel momento in cui vorrà relazionarsi con te, ma si assumerà la responsabilità di quegli errori. Sarà in grado, se interessata, di comportarsi in maniera differente in modo da non commetterli più la persona sicura è relativamente affidabile nel senso che le sue azioni sono in qualche modo prevedibili proprio perché corrispondono a quello che dice di voler fare la persona sicura è quella che non ha una sorta di secondo fine in mente quando fa quello che fa o dice quello che dice non sta cercando di tenerti forzatamente vicino a a lei proprio perché non ha paura o meglio magari ce l'ha ma non in maniera estrema di rimanere da sola sa che difficilmente potrebbe trarre giovamento dalla compagnia di una persona che naturalmente non prova interesse per lei e sa di non poter piacere a tutti e che va bene così la persona sicura ha come già detto bisogni e desideri ma te li esprimerà chiaramente proprio perché Può gestire benissimo un tuo rifiuto insomma detto in parole povere la persona sicura è una persona che odia i drammi che quando desidera qualcosa vuole dire qualcosa lo fa senza tanti se senza tanti ma senza particolari paure delle conseguenze circondarsi di persone sicure e quindi un modo il modo privilegiato per imparare a crearsi delle aspettative più realistiche maggiormente adattive che ci permettono di essere felici nelle nostre relazioni uno dei modi in realtà perché un altro è quello di imparare a non mettere le relazioni sentimentali al primo posto ma imparare a soddisfare se stessi le proprie ambizioni seguire le proprie passioni crearsi una vita che sia gratificante con o senza un partner una vita in cui invitare un partner ma di questo parleremo in un altro episodio bene ragazzi questa era la puntata di oggi spero che vi sia piaciuta nel caso potete condividerla potete farlo sui social facilmente da spotify sulle storie di instagram per maggiori contenuti per saperne di più sulla mia attività da psicologo vi invito a visitare il sito paoloperes.it noi ci risentiamo alla prossima puntata buon proseguimento e ciao